0: معتقل سابق يشاهد محاكمة علاء موسى ويروي عن عيادات القتل اللئيم في سوريا أيام قليلة بعد نفي من سجن صيدناي العسكري إلى فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات الجوية ربيع عام 2013 والذي يشغل الجزء الشمالي الغربي من مطار المزة العسكري في دمشق كنت على موعد مع نقل جديد لي إلى مشفى المزة العسكري 601 والذي سبق للطبيب علاء موسى والذي يمثل هذه الأيام أمام القضاء الألماني بتهمة مشاركته في جرائم تعذيب بحق مرضى معتقلين في مشفى عبد القادر الشقفة العسكري في حمص لأنه عمل فيه بالنسبة إلى وافد من مجاعة صيدنايا وبردها يغض كل طعام يقدم في الجوية نعيماً غير متوقع حتى ولو كان ملوثاً ببقايا متناثرة للبرازي على أكفي عشر معتقلاً محشورين في زنزانة لا تتجاوز مساحتها المترين يتقاسمون الطعام فيما بينهم بعد عودة دموية من أحد خروجين يوميين إلى جورتي مرحاض على الجميع أن يقضي فيهما حاجته وينظف نفسه خلال 10 إلى 15 عدة أي تعداد، المهم أن كمية الطعام جيدة ولا مجاعة بعد اليوم، ينتقل العقيد الطبيب محمد من الساحل السوري خمس حالات شديده المرض من المعتقلين ليحيلها في مساء يوم من ايام الاسبوع الى مشفى العسكري 601 ويشغل العقيد محمد منصب طبيب اداره المخابرات الجويه وهو كما علمنا انذاك مقرب من رئيس الاداره السابق اللواء جميل حسن ويمتلك صلاحيات واسعة في الإحالة إلى المشفى والإحالة من المشفى إلى الفرع المجددا أو حتى إلى القضاء بناء على تقييم حالة الأمنية من حيث انتهاء التحقيق من عدمه وتقييم الحالة الطبية أيضا كانت إجراءات التحقيق والإحالة إلى مشافي أو القضاء في المخابرات الجوية على الأقل تتكامل بشكل ممنهج مع منظومة الطبية العسكرية من أجل ضبط مستويات التعذيب دون الحد المميت ريثما يتم انتزاع أكبر قدر من المعلومات من الضحية ومعالجة الحالات الحرجة جراء التعذيب لتعود إليه مجددا وأيضا لإيجاد مخارج طبية لتبرير حالات الوفاة تحت التعذيب بالإضافة إلى المساعدات في عمليات التفريغ والتعبئة من سجون الأفرع وإليها للعقيد محمد مجموعة من العيادات في مختلف سجون إدارة المخابرات الجوية في دمشق سواء في فرع التحقيق في مطار المزة العسكري أو في آميرية الطيران أو في فرع ساحة التحرير أو في فرع العباسيين بالإضافة إلى مكتبه في المشفى العسكري 601 حيث يعين من خلالها جميعاً كل الحالات الحرجة الناجمة عن التعذيب والحالات الحرجة التي تسببت بها ظروف الاعتقال المأساوي في أفرع الإدارة الدموية وقد رافق وصولي إلى الجوية انخفاض نسبي مؤقت في جرائم التعذيب والقتل على الأقل في فرع التحقيق في المزة وفي مشفى 601 نسبي ملحوظ في تعامل العقيد محمد مع المعتقلين المرضى ومتابعته لحالاتهم الصحية انتهى العقيد محمد في أحد الأيام العشرة الأخيرة من شهر نيسان أبريل من عام 2013 من معينتي كنت أعاني من جفاف وإسهال خطيرين للغاية ونحول شديد وضيق في التنفس وصعوبه في المشي في مساء اليوم نفسه نادى علي السجان واقتادني الى الباب الداخلي للسجن الجديد هناك كان في انتظار خمسه معتقلين في زنازين ومهاجع اخرى من السجن نفسه امرنا باختيار بنطال وقميص لكل منا من كومة ثياب مركونة جانباً حيث أن كل معتقلي الجوية يجردون في العادة من كل ثيابهم عدا السروال الداخلي ثم وضعت على جبين كل منا لصقات عليها رقم من أربعة خانات سيكون الرقم الذي سيلازم هامتنا وألسنتنا إن سئلنا عن أسمائنا في المشفى أو سيظهر في صورنا إن التقطت صور جثاميننا عدسة المنشق قيصر الذي كان يمضي في المشفى ذاته الذي سنذهب إليه أشهره الأخيرة قبل انشقاقه وصل الميكرو باص الذي يقلنا إلى مشفى المزة العسكري 601 وبعد اجتيازه بوابة المشفى توقف الباص عند مستوصف داخلي ليقوم أحد الممرضين باخذ عينات من دم المعتقلين ثم صعودا صوب البناء الفرنسي القديم أو قسم الردود المعزول في أقصى الزاوية الشمالية الغربية للمشفى ليتوقف الميكروباص فننزل منه مع بعض النعارات والركلات ولتستقبلنا مفرزة الجوية في المشفى وعلى رأسها المساعد عزرائيل كما عرف بنفسه وتحت الضرب متوسط الشدة أمرنا بالتعري الكامل ثم تم سوقنا إلى عنبر المرضى وهذا العنبر عبارة عن غرفة واسعة تزيد مساحتها عن 45 مترا مربعا مليئة بالنوافذ المطلة على أجزاء من المشفى ومدينة دمشق لا تغادرها الشمس طوال النهار وهذا من حسنات المكان النادرة أكثر من 30 سجينا موزعين على سبعة أسرة أي بمعدل أربعة شخص على كل سرير وفي احدى زوايا سريران من الأسرة نفسها يقتز فوقهما مرضى الالتهاب الكبد سي كهياكل عظمية شديدة الصفار كان من بينها يوم دخلنا المهجعة متوفى سيبات جثمانه الليلة بين زملائه ريثما يتم سحب الجثة إلى الحمامات في اليوم التالي سأكتشف أن نادراً ما يتم عزل الوفيات وسحبها إلى مكان آخر وسأنام أكثر من مرة بين جثث لشباب يموتون في المساء ليلاصق جسمي أجسامهم طوال الليل مع كل إفرازات عضلاتهم المنحلة بحكم الموت على سرير اخر مرضى فشل الكلوي كما شخص حالتهم الدكتور محمد سيساقون في اليوم التالي الى غسيل الكلى ليكون الموت مصيرهم المحتم بعد فتره بسبب اصرار الممرضين والاطباء على عدم تعقيم المدخل غسيل الدم برك من البراز على بعض الاسرة وتحتها وبعضه في اكياس خبز فارغه هؤلاء هم مرضى التجفاف الذين ساكون واحدا منهم اذ لا يسمح للجميع بالخروج الى المرحاض الا مره او مرتين في اليوم وفق مهله زمنيه ضيقه جدا يمر خلالها السجين حافيا فوق اكوام الجثث الممدده في بهو الحمام على طرف احد الأسر الاخرى احمد المصاب بتفتت في العظام وقد وضعت اسياخ علاجيه في فخذه الى الساق وسيسحب في اليوم التالي ليتم فك اسياخه بلا تخدير وليزلزل صوت عذاباته المشفى ولا نراه بعدها الى جانبه مريضان او اكثر يعانيان من تضخم مرعب للخصيتين بلغ فيهما حجما مرعبا يقارب حجم حبه الباذنجان الكبيره مع التهاب شديد تركا لحتفهما وحالات اخرى كثيره لعل ابسطها حاله مهند الشاب الادلبي الصغير الذي يعاني من داء السكري وقد تدهورت حالته الصحيه في مكان احتجازه في سجن المخابرات الجوية في آميرية الطيران وصلت قبل دفعتنا دفعة أخرى أحالها الدكتور محمد من فرع آخر تابع للجوية إلى المشفى في كلتين الدفعتين ثمة حالات إسعافية ستكون الأسوأ حظاً إذ سبقت يوم قدومها إلى المشفى جولة العقيد محمد وعليها أن تنتظر جولته القادمة بعد أسبوع فإما أي أيوة عاينها ويصف لها العلاج المناسب أو يكون الموت أسرع إلى واحدة من الحالات على الأقل فيهز الدكتور محمد عندما تحين جولته برأسه لا مباليا ومتناولا إضبارة المريض التالي بعد إعلامه بأن صاحب الإضبارة السابقة قد توفي ثمة حالات أخرى لا تصل إلى قسم الرضوض بل تعزل في عنابر ضباط النظام وتحظى بعناية فائقة وهم ك ما علمنا لاحقا معتقلون يحتاج مدير إدارة المخابرات الجوية إلى إنقاذهم من الموت بعد جولات من التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له ووفق خبرة السيد اللواء فإنه يمكن الحصول منهم على المزيد من المعلومات بعد أن يتكفل الدكتور محمد وغيره بمعالجتهم يدخل العقيد محمد الذي يحاول أن يكون لطيفا وأبويا في بعض الأحيان فيما يبدو حاقدا في احايين اخرى ويشتم المرضى ويشتم مواقفهم ويجرهم ويعاين كل الحالات يصف أدوية ومراهم ومعقمات، ويحيل البعض إلى عيادات المشفى حسب الاختصاص المطلوب ويعيد عددا آخر إلى الفرع ويحول آخرين إلى القضاء العسكري خاصة أصحاب الحالات المستعصية التي انتهت تحقيق معها ويشتم من استعصت حالته ولا إمكانية لإحالته الآن إلى القضاء ويهدده بالتصفية كما حدث معي يقع على العقيد جزء من مسؤولية المساعدة في إفراغ المشفى والفرع من المرضى ليكون عنبر المرضى جاهزا لاستقبال نزلاء جدد في الأيام التالية يتجاهل المساعدون والممرضون وبقية الأطباء الصغار تعليمات العقيد محمد بتقديم الأدوية اللازمة للمرضى ويضربون أي مريض يتجرأ على المطالبة بها إلا أنهم قد يمررونها لاحقاً ويتم نقل الحالات المرضية التي تحتاج إلى علاج في عيادات المستشفى الخارجية إلى هذه العيادات وسط تعذيب شديد في الذهاب والإياب خلال النهار يحضر أحد المحققين من الفرع ليستكمل استجواب أحد المرضى بالصفع والضرب برفقة الممرض الموجود وبمساعدته وقد يتزامن التحقيق الوحشي مع جولة العقيد محمد أحيانا يطلب المحقق نقل أحد المرضى إلى غرفة التحقيق المجاورة حيث يقوم باستجواب المريض بوحشية عبر ضربه على أماكن الإصابة وسكب الماء المغلي عليه وغير ذلك أما بقية المرضى فيقضون بقيه يومهم في محاوله الحصول على افضل فرص الغذاء والعلاج وايضا قضاء الحاجه اذ تصطف ثلاث عبوات ماء للشرب ومثلها للتبول يتناوب المعتقلون على ادخال اعضائهم الذكريه من أجل قضاء الحاجة ولا يفرغ أي منهم كل مثانته من أجل أن يترك حيزاً في العبوة لبول زميله خشية تسرب البول إلى خارج العبوة فينزل العذاب بكل المرضى على السرير وصف العقيد محمد للشاب مهند حقن إنسلين كان يتناولها بشكل دوري ولكونه لم يعد يرغب في مغادرة المشفى فقد صار يطلب من عامل السخرة معتقل يحظى بظروف أفضل في المستشفى مقابل خدمة بقية المعتقلين وتزويده بكميات من الحلاوة ليتناولها قبل قدوم العقيد محمد فيرتفع السكر ويقوم العقيد محمد بإبقائه في المشفى ذات يوم ابلغ احد الوشاة العقيد بذلك فامر بعزله في غرفه منفصله وحرمانه من الماء والانسرين اياما عده ليعود الى العنبر وهو فاقد للتركيز فيهجم على الماء الذي بحوزه زملائه حتى اذا ما فرغت قواريرنا انقض مهند على قوارير البول ليشرب منها ثم ليخر على السرير فاقدا القدره على الحركه والتعبير إلا بالأنين بعد أن دفعه المعتقلون عنها ثمّ ليسلم روحه إلى بارئها، وهو يتكئ رأسه على فغذي قبل يوم من جولة الدكتور محمد الذي سأل عنه في بداية هذه الجولة، فعلمه الممرضون بأنه توفي، فأجاب بتمام مهند ليس إلا واحداً من عشرات الشبان الذين كنا نودعهم كل يوم في المشفى العين والذين كانوا يتساقطون بهدوء كالورود الذابله باستهتار معتمد من كادر نظام. برد. الاسد الطبي وفي كثير من الاحيان يتعمد التصفيه او تبريرها طبيا يسبق معظم حالات الوفاه دخول المريض بما كنا نسميه الفصلان اذ يفقد المريض تركيزه تدريجيا على مراه وعلم من الاطباء والممرضين والعناصر ثم لا يلبث ان يفقد احساسه بالمحيط بشكل كامل ثم يموت لا يمكن ان انسى هذه المشاهد و قصصا اخرى رويت لي خاصه تلك التي سمعتها في زيارتي الثانيه للمشفى بعد شهر وقد التهبت قدماي بشده نتيجه الجرب الشديد، لا يمكن ان انسى قصه ابي بسام الذي ارتأى الطبيب بتر قدميه لاستمرار الالتهاب فيهما على الرغم من انه كان لا يزال سطحيا ولا يصل الى مرحله الغرغرينا كيف يمكن للمرء ان ينسى تكليف العقيد محمد العناصر الجويه بابر في نقاط عشوائيه في الخلف وتعمدهم عدم افراغ بعض الحقن في الهواء بشكل كاف او جهلهم بذلك في طريق العوده من المخابرات الجويه الى صيدنايا اختل احد العناصر بي وطلب مني ازاحه العصبه عن عيني ثم قال لي هل تذكرتني قلت له لا يمكنني ان انساك كان العنصر هو مساعد المشفي عزرائيل الذي أمرني هناك ذات مساء مع أحد المرضى الذين فقدوا عقلهم في المشفى بأن نصفع بعضنا حتى الإغماء هو نفسه الذي كان يتسلى بإعدام بعض المرضى في الليل بضربهم بهراوة معدنية على كل أجسادهم معدى الرأس حتى يصل المعتقل إلى حالة النزيف الداخلي فيموت ثم يسجل الطبيب المناوب أن الوفاة حدثت بسبب النزيف الداخلي استغرب المساعد إسرائيل. جوابي ثم اردف يعني اذا شاهدتني في الطريق فستقتلني اجبته كاذبا لن افعل فنحن جميعنا ابناء هذا البلد فما كان منه الا ان قال جيد انك ادركت ذلك ولو متاخرا في لحظه دخول علاء موسى ذليلا مطاطئ الراس الى قاعه محكمه فرانكفورت يمثل امامي في اللحظه ذاتها عزرائيل وأبو شاكوش والمساعد كريم وعناصر مفرزة الجوية والأمن. العسكري في مشفى 601 والطبيب علي والعقيد محمد وثلاثة أو أربعة بين أطباءهم ممرضين لا أذكر غير جرائمهم إلا أنهم كانوا يتكلمون بلهجة جبال الساحل السوري يمثلون صاغرين أمامي وأمام مهند وعمر, وعمر وعامر ويحيى ونبيل ومهند ومعاذ ومحمد وأحمد وهيثم وصفوان والعشرات من زهراتنا المسحولة بوحشية بعد توقيع الطبيب منوب على وفاتهم بنوبة قلبية أو نزيف حاد وسحبهم من السرير صوب الحمامات ثم جرا على الدرج إلى المرآب حيث عدسة قيصر ثم مقابر الشاهد زاد ثلاثين مقترفته يد المجرم على موسى ما هو غيض من فيض منهجية إجرام طبي معممة على مشافي النظام العسكري وبعض مشافي النظام المدنية ولن تكون محاكمة موسى إلا بداية انهيار جبل الجليد لفتح جرائم القطاع الطبي التابع للنظام سواء وزارة الصحة السورية أو إدارة الخدمات الطبية المسؤولة مباشرة عن مشفى الستمية واحد ومشفى الشقفاء العسكري وتشرين، وحرست العسكريين، وغيرها، وهي أي المحاكمة؟ مدخل لازم وغير كاف لتجريم هذا القطاع مهنياً وأخلاقياً، ومحاسبته مستقبلاً ضمن منظومة عدالة انتقالية مرضية للناجين والناجيات وللسوريين عموماً، إلى ذلك الحين سيبقى مهند، متكئاً على رجلي يلفظ نفسه الأخيرة، وأنا أنظر إليه من دون أن أفارقه حتى نرى معاً من تلك الزاوية التي لن تخرج من رأسي العقيد محمد وكل من معه في محكمة ما كتلك التي تنتقم لنا من علاء موسى اليوم، منير الفقير ناشط سياسي وحقوقي ومعتقل سابق في سجون النظام السوري، مؤسس ومنسق في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا